0: Nice, nice, Oh Mann. Ja, es ist wieder der erste Dienstag im Monat. Und äh, ich weiß, ähm, Und wir sind heute wieder in einem, äh, wieder in unserem Seelsorgeformat gewohnt, wie ähm, ja jeden jeden Monat. Andre, nice, dass du wieder hier bist. Wir freuen uns darüber, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gern, sehr gern.
0: Herrlich, sehr, sehr cool. Heute ist ein krasses Thema, oder Esther?
1: Auf jeden
2: Fall.
0: Richtig gescriptet. Ähm, naja, nee, aber heute ist echt, ich muss sagen, als die Anfrage kam, ähm, um einfach mal ein paar äh, Gedanken mit euch zu teilen, ich war mir echt unsicher, ob wir das in einer Folge mit reinnehmen sollen oder nicht. Ich weiß nicht, weil das ist irgendwie so dieses ganze Thema, eine kaputte Elternbeziehung oder eine kaputte Familie, so. Es ist, äh, es ist, ich finde, es ist schon sehr schwer irgendwie so aufzuarbeiten und äh, ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das schon irgendwie sehr krass vor, aber. Cool, dass wir das gemacht haben. Heute wollen wir uns ja die Frage stellen: ne, wie, geht man, wie geht man damit um? So als Jugendlicher? Ähm, als Jugendlicher, wenn man ne, in einer Familie ist oder in einer Familie groß wird, wo man das Gefühl hat, es läuft sehr viel schief. Äh, wie, wie geht man damit um? Wie geht man mit seiner, ja, weiß ich nicht, ne, teilweise Wut, wie geht man mit seiner Trauer um? Ähm, ne, was soll ich tun, wenn, wenn meine Familie kaputt geht? Ja, sehr, sehr krasse Frage. Ähm, André, vielleicht direkt, direkt am Anfang an dich. Warum? Warum glaubst du, ist das gut, dass wir dieses Thema hier heute ansprechen? Dass wir über Familie reden?
1: Weil es so viele Familien gibt, die kaputt sind. Und weil wir glaube ich, aber auch den Stellenwert und Gottesgedanken zum Thema Familie immer wieder hochhalten müssen. Mhm. Weil man mhm. sonst irgendwann einfach frustriert ist, wenn man nur die Negativbeispiele sieht. Aber ja. Gott hat damit gute Gedanken und darüber müssen wir sprechen und die Wahrheit hochhalten. Mhm. Amen, Esther. Amen,
2: auf jeden Fall.
0: Amen. Ja, nee, ich dachte mir echt, also ne, gleich lesen wir die Anfrage und natürlich hat man dann auch immer so seine eigenen Gedanken. Man interpretiert mit sich halt auch noch einiges selber so rein, aber ich weiß nicht, ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Ich glaube, einfach, weil ich das auch selber so teilweise zumindest, ne, so ein bisschen aus meiner Familie kenne, aus, aus meiner Vergangenheit, ne, dass man manchmal so vor, vor der Familie oder vor engen, vor engen äh, Leuten in seinem Umfeld irgendwie so da sitzt und man sich denkt, krass, so ich weiß nicht, warum das so ist, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, Leute mhm. machen Fehler, Leute behandeln sich falsch, reden irgendwie sehr schlecht mit und übereinander und man ist irgendwie so, so als Außenstehender bekommt man das mit und trotzdem ist man doch irgendwie kein Ausstehender, währenddessen doch irgendwie. Und man weiß nicht so genau, wie man damit umgehen soll. Ich weiß nicht, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man ja einfach darunter leidet. Ähm, ja, Mann. Ja. Esther, was macht das Thema mit dir, wenn wir über kaputte Familienbeziehungen reden? Ich weiß, es ist schon sehr radikal formuliert, muss ich sagen, aber mhm. ähm, was, was macht das Thema mit dir?
2: Ähm, also natürlich, oh, das was in der Anfrage steht, so damit habe ich wenig so Bezugspunkte, mhm. Mhm. Ähm, aber ich komme ja selbst aus, also ich bin Scheidungskind und das macht natürlich auch einiges und so, so dieses kaputte Beziehung, auch so in der Familie, so ich, ich würde schon sagen, dass das so normal ist, also ich habe jetzt nicht diese 400 Verwandten Hochzeit gehabt, so, sondern wir waren zu neun mit deiner ganzen Familie, mit meiner ganzen Familie und ich finde, das zeugt schon davon, dass viel Streit und eher mhm. so komische Situationen sind und man oft auch nicht weiß, vor allem so als Tochter oder als Enkelin, ich mhm. weiß nicht, was man sagen soll, weil man sich ja schon irgendwie so mit Respekt verhalten sollte. Voll. Und dann sieht man das und beobachtet, man will jetzt nicht so oberschlau sein und mhm. dann ich weiß, ist eine Zickmühle. und deshalb freue ich mich, dass wir das hier in dem Format auch ansprechen und ich du, echt. André, uns ein paar Tipps geben kannst, als mhm. jemand, der älter ist.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass das Thema eigentlich viel zu groß ist, ja. mhm. um das hier in einer Podcast-Folge zu behandeln. Ich glaube, es ist gut, wenn wir möglichst viel am konkreten Fall, an der mhm. konkreten Anfrage sind, ja. weil wir sonst Gefahr laufen, ähm, zu pauschalisieren. Mhm. Ne? Ja. Und ja. dennoch, denke ich, ist es richtig gut, wenn wir das Thema dann auch so ein bisschen über die konkrete Anfrage ja. ausweiten. Aber da sind uns echt Grenzen gesetzt, weil das ja. Thema einfach massiv ist und so viele Facetten hat. Ja, 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 Vater-Kind-Beziehung, äh, Vater-Tochter-Beziehung mhm. zum Beispiel oder Vater-Sohn-Beziehung die Vaterwunden eines Mannes, mhm. äh, mutter tochter beziehung die im Eimer ist, oder dann aber auch die Ehe der Eltern, mhm. die dann total Auswirkungen auf die Kinder hat. Also es ist das ist, riesig das Familie
0: Thema. ist schon ein sehr besonderes Umfeld. Mhm. Also, aber ja. jetzt,
2: wo du das auch gerade gesagt hast, es gibt auch richtig viel dann bei Liebevoll, ja, diese ganzen Talks mit äh, Vater-Tochter-Beziehungen, mutter
1: Nee, wir haben Vater-Tochter-Beziehungen. Vater-Tochter, genau. Vater-Sohn und Vater-Tochter.
2: Vater-Tochter, genau. Dann könnt ihr euch das Richtig bei liebevoll ja, ja, auch wir auf verlinken. YouTube das anschauen. Auf jeden Fall.
0: Ich meine, die meisten, also die meisten, die uns folgen, die kennen liebevoll auch ähm, viele. Da es so voll viele Überschneidungen, gerade auch so von den Leuten, die die einem folgen oder so. Aber äh, wir werden es hier auf jeden Fall nochmal ganz explizit auch nennen und äh, ver verlinken, ja, dass all die die Videos. Schreibt das sehr gerne mal bitte, bitte mit einer von euch. Ähm, dass wir die ganzen Videos zu, zu Familie äh, auf jeden Fall ähm, ja, verlinken werden. Da war ich da einiges sehr, sehr Gutes dabei. Ähm, okay, ich würde sagen, ich äh, lese mal die Anfrage vor, um, um die es geht. Ja? Folgendes, es schreibt, ähm, es schreibt ein Mann oder ein Junge ähm, und das, was er beschreibt, das sieht er seit 14, seit 15 Jahren, sagt er. Er schreibt, äh, schreibt folgendes. Mein Vater erhält sich für einen guten Christen behandelt meine Mutter so, wie ich nicht mal meinen Hund behandeln würde, wenn ich einen hätte. Also nicht körperlich, sondern seelische, abgrundtiefe Ver Verachtung. Fast schon Hass kann man seinen, äh, seinem Umgangston, seinen Worten entnehmen. Dafür muss man nicht studiert haben. Meine Geschwister fühlen sich auch unwohl in solchen Situationen, aber besonders die 10- bis 17-Jährigen wissen nicht, damit umzugehen. Ich, Mitte 20 ertrage das einfach nicht länger. Soll ich ausziehen, damit ich das nicht länger sehen, bzw. Äh, hören muss? Boah, ich muss sagen, also so, boah, ich, teilweise kann ich den voll verstehen, hm. die Person, die das schreibt. Weil ich weiß, ich mein, es hat mit der Zeit schon so ein bisschen abgenommen, äh, aber ich weiß, so, als ich ganz, ganz jung war, ähm, gerade so zum Beispiel, wenn die Eltern gestritten haben oder ähnliches, so, man hat das teilweise so so direkt mitbekommen und auch so regelmäßig mitbekommen, sodass dass man sich selber auch so die Frage gestellt hat, so boah, was soll ich überhaupt noch hier? Also boah, ich will ich will das nicht sehen, ich will das nicht hören, weil ne so wie wir gerade gesagt haben, so Familie ist voll das besondere Umfeld und als so kleiner Junge, ich meine, ich war wirklich noch etwas jünger, aber so egal in welchem Alter, so, so das Kind der Eltern, da jetzt irgendwie so aktiv reinzugehen, man, ich glaube, man muss so viel auch Mut haben und diese 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 Schwelle so über, überwinden und so als Kind die Eltern ermahnen, irgendwie. Mhm. Ne? Also, ich, ich, voll schwierig. Also, ich, was, ich damit sagen, was ich damit sagen will, ist so, ich kann die Frage voll nachvollziehen. Ne? Wenn man die Eltern ähm, beobachtet, wie sie, wie sie miteinander umgehen, wie, wie, das, wie sich das auf die ganze Familie äh, auswirkt, ist schon schwierig. Absolut. Ja. Oh
1: also, ich bin zutiefst traurig, wenn ich mhm. das lese. Mir selber wird bewusst, wie behütet ich aufgewachsen bin. Mhm. So eine Gnade. Also mein Vater, wie er mit meiner Mutter umgegangen ist, so vorbildlich, mhm. wirklich Christus-ähnlich. Und deswegen kenne ich das nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kenne das zunehmend aus der Seelsorge und weiß, wie kaputt das Menschen machen kann. Deswegen verstehe ich die Person so sehr, die das hier schreibt, mhm. dass, ähm, dass es ihm so schwer fällt, das ist eine männliche Person, aber auch den 10- bis 17-jährigen Geschwistern, das sind Teenager. Mhm. Oh, das macht so viel kaputt. Ja. Das ist ja das krasse, Eltern können nicht nicht prägen.
0: Ja. Ne? Eltern, das Verhalten der,
1: der Eltern hat einen prägenden Einfluss ja. auf die Kinder.
0: Immer. Mhm. immer. Mhm.
1: Eltern sind immer Botschafter, die Frage ist, welche Botschaft vermitteln sie.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, Esther, ich meine, je nachdem wie wohl du dich fühlst, aber wie, wie war das so für dich? Also du hast ja gesagt, deine Eltern haben sich getrennt oder haben sich scheiden lassen. Und du hast ja auch schon einiges, also ich weiß, ich weiß das, weil wir uns kennen, ähm, ja, aber du hast ja auch schon so einiges mitbekommen so über die letzten Jahre, also über die Jahre damals um die, um die Scheidung herum und so. Also vielleicht so was, wie, wie hast du dich damals so in den Situationen gefühlt, wenn du so an die Zeit zurückdenkst? Was hat das mit dir gemacht?
2: Also ich denke, dass ich momentan in so einer Lebensphase bin, wo ich das neu reflektiere, weil ich in meiner ganzen, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich acht war und ich habe meine ganze Teenie-Zeit mir eingeredet, dass es nicht irgendwelche Auswirkungen auf mich hatte und dass ich das gar nicht schlimm fand, ohne Vater groß zu werden. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube so die letzten zwei Jahre doch fängt man so mehr an, darüber nachzudenken, ist das wirklich so? Also vor allem auch so, seit wir verheiratet sind, wie viel mhm. sich da das so abgefärbt hatte. Aber ja, das ist so das, was ich, also meine Gedanken so zu dem Ganzen, also ich denke schon, dass es mich mitgenommen hat. Ähm, aber ich hatte eine andere Beziehung zu meiner Mutter als, glaube ich, du zu deinen Eltern. Also ich mhm. weiß nicht, aber du hast ja gerade so geteilt, das so zu beobachten. Ja, ja. Und ihr habt ja einen sehr so... So deine Eltern, die haben ihre Position mhm, und 100%. du auch so deine und die, ihr wisst, dass das so... Und die zu meiner Mutter ist eher so... Wir sind sehr freundschaftlich und ich mhm. glaube deshalb ist das auch nochmal was anderes gewesen und ja, genau, das kann mhm. ich so dazu sagen.
0: Ja, war voll gut. Ja, danke dir. Ähm, ich würde sagen... Ja, wir gehen auf die, Einfra auf die Anfrage ein, ähm, aber vor allem auch mit der, mit der Frage, was ist eigentlich quasi um, um so ein bisschen, so das, das Ziel vielleicht zu formulieren oder so die, so die Zielsetzung. Ähm, ne, wir wollen ja auch immer davon ausgehen, so was, was denkt sich Gott eigentlich über Familie? Ähm, wonach sollen wir Menschen eigentlich streben? Ne, und ich meine, wir können erst etwas beurteilen, also erst etwas als schlecht und falsch beurteilen. Wenn wir, wissen, wenn wir wissen, was dem gegenübersteht. Und das ist vor allem in erster Linie Gottes Idee ähm, über Familie. Ja, und ich würde sagen, wir sprechen einfach mal so ein bisschen, was, also genau über diese Frage, was, was denkt sich Gott über, mhm. über Familie, ja. André.
1: Ja. Ja, es, man könnte jetzt natürlich sehr, sehr viel dazu man sagen. Sehr viel sagen, die Theologie der Familie aufziehen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde es immer wichtig, an den Anfang der Bibel zurückzugehen. Mhm. Und da sind wir dann äh, im Schöpfungsbericht: Gott schafft Mann und Frau will, dass sie sich irgendwann, ne, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das heißt, Gottes Gedanke ist, dass Mann und Frau eine neue Einheit bilden. Das ist mhm. die Institution Ehe. In diesem Kontext gilt, vermehret euch, mhm. ne, Gott segnet und will, dass in diesem Kontext nur Sexualität stattfindet und Kinder gezeugt werden. In einem sicheren Rahmen. Mhm. Ein Mann, eine Frau, lebenslänglich, treu, und liebevoll. Mm. Geniale Idee, oder? Ich meine, Könnte was nicht gibt, besser sein. Könnte nicht besser sein. Was gibt es Schöneres für ein Kind, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen, 100%. wo es geliebt mm. wird, ja. Mama und Papa sich lieben? Das ist Gottes Gedanke von mm. Familie. Mm. Mm. Und diesen Gedanken müssen wir hochhalten. Mm. Ja? Und das ist Gottes Idee. Das ist nicht kulturell. Deswegen darf Ehe und Familie nicht verändert werden mm. durch mm. Menschen. Gott mm. hat das Patent. Und ja. ähm, nur jetzt leben wir in einer gefallenen Welt. Ja? Wir leben nicht mehr im Garten Eden. Der Mensch, die Sünde, hat alles zerstört. Auch in christlichen Ehen. Wir leiden immer noch unter den Auswirkungen der Ehe, weil wir noch im Fleisch leben. Ja? Mhm. Wir sind noch nicht äh, in der Heimat. Und deswegen ähm, ist es natürlich immer ähm, mit Spannung und mit Problemen behaftet. Und dennoch hält Gott an diesem Plan der Familie fest. Mhm. Ja? Wir sehen dann weiter. 1. Mose 12. Gott schreibt seine Geschichte mit Israel, mit einer Familie, mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob. Es sind Familien, mhm. durch die Gott sein Volk baut. Ja, ähm, Dann sehen wir später beim Volk Israel, Gott gibt ähm, der Familie einen ganz entscheidenden Auftrag. 5. Mose 6, liebe Gott und sag es deinen Kindern. Trichte mhm. es deinen Kindern, ein Gott zu lieben. Das soll in der Familie stattfinden. Ne? Mhm. Da sehen wir durchweg eigentlich diesen zentralen Gedanke von Familie und an den Gedanken hält Gott auch fest außerhalb des Gartens Eden.
0: Mhm. Ja? Ja. ja, ja, Genau. Und es ist auch gerade interessant, was du gesagt hast in Bezug auf, nee, dass, 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 dass die Kindererziehung in dem Sinne äh, auch in Gott geschehen soll. Ne? Man ja. soll Kinder zu Gott hin Amen. erziehen. Ähm, und das wird ja auch an verschiedenen Stellen deutlich. Das stimmt. Ja. Äh, und zwar, zum Beispiel in den Sprüchen 22, Vers 6, Vers 6, ne, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird, ne, da schwingt ja gerade die, also dieser Gedanke, äh, gerade dieser Gedanke mit ein, von wegen, da ist er, ein junges Kind und als Eltern, man, man gewöhnt es ihm quasi an, ne, mit mhm. Gott zu leben, ja. äh, ne, mit, mit ihm, also mit ihm zu leben. Und wenn man das schafft, dann sagt er, dann, dann da sagt der Vers und dann wird er auch nicht davon ab, ablassen, wenn er alt wird im Sinne von, dann wird er auch sein Leben lang treu diesen Weg ja. gehen und das ist gut. Ja. Das ist das, was, was so das Ziel der Kindererziehung ist, so einen, einen Menschen heranzuziehen, der, der Gott treu nachfolgt. Ja. Und das vor allem auch als, als Vorbild ähm, von den Eltern ausgehend
2: vor allem, weil man als Kind ja auch noch so voll der Schwamm ist, wo, was man so voll aufsaugt, so sehr, ich, voll ich sehr finde schön. da für mich wollen? immer so ein Bild, was in den Kopf kommt, ich hatte das auf Instagram irgendwann mal gesehen, wo so eine Frau darüber gedacht hat, wie viel wir als Kinder lernen und die meinte, dass wir uns als Erwachsene ja immer noch vorstellen können, wie sich ein Puzzleteil in unserem Mund anfühlt und wie krass unser Gehirn quasi Dinge sich merkt, also wie sehr dann auch quasi wenn wir von klein auf so gesagt bekommen, so Jesus liebt mhm. dich, er ist für deine mhm. Sünden gestorben, so, dass wir uns wie an dieses Puzzle mit so mhm. 30 so immer noch daran erinnern, auch daran festhalten können. Mhm. So diese Wahrheit der Bibel.
0: Mhm. Toll. Hast also du gesagt, dass ein Kind ist wie ein Schwamm. Ist das nicht so, dass man bei kleinen Kindern den Kopf so eindrücken kann? Oder dass man so voll aufpassen muss? Ja, man merkt, dass wir keine da Kinder haben. Ah, ja. Hm. Oh Mann, bei ganz ey, kleinen Kindern. Ganz, das ganz. Das noch nicht, ja. Ganz wildes Kopf Ich dachte
2: in deinem Kopf, war direkt so Spongebob, Schwammkopf,
0: Meme. Nein, Schwammkopf, nein. Nein, nein. Schwammkopf. Schwamm ähm, <lacht> so ja, das
2: gucken wir natürlich nicht und unterstützen wir auch
0: nicht. <lacht> 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 ähm, genau, aber es gibt ja noch ein paar andere Stellen, die gerade auch so, zu den, so in Bezug auf die so eltern kinder, -Kinder halt ansprechen. Ähm, ne, wie zum Beispiel äh, Epheser 6. Ne, da steht dann zum Beispiel drin, ne, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Ähm, Epheser, also Vers 1, Epheser 6, Vers 4. Dann ein paar Verse weiter. Ne, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, ähm, sondern erzieht sie in der, in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ne, das, also diese, diese ganzen Ideen, so, ne, dass Gott Familien gebrauchen möchte, um Kinder zu erziehen in, in Gott. Ne, diese ganzen Verse, die auch Regeln, ne, was, was die Unterordnung angeht, was das äh, vorbildliche Vorleben angeht. Ne, das, das ist so dieses, dieses, dieses Idealbild. Mhm. So, ne, das, das ist eigentlich die Idee Gottes ähm, von, von Familie. Und ja, das heißt, wenn man die Frage so ein bisschen beantworten möchte, was soll eine Familie am Ende des Tages eigentlich ausmachen, so, dann ist es halt, also es gibt viele Aspekte, aber dann ist es halt auf jeden Fall dieses, also dieses, also freundliche Miteinander, ne? mhm. dieses, dieses, gemeinsame Leben gestalten, ineinander investieren ähm, und vor allem auch halt diese, dieses Erziehen in Gott, sodass dass Menschen fest werden im Glauben, dass Menschen fest werden ähm, ja in seinem in, in ihrem eigenen Weg. Mit, äh, mit Gott. Was, was macht eine Familie sonst so aus? Willst du was sagen? Sag ruhig.
1: Familie ist ein Ort der Geborgenheit. Mhm. So wichtig. Da, wo man man selber sein kann. Ich meine, sollte man auch. Ja. Außerhalb Thema Menschenfurcht. Mhm. Aber ne, in der Familie fällt es uns leichter, da sind wir zu Hause.
0: Im Idealfall. Im
1: mhm. Idealfall, ja. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, den Ideal, das Gottesideal immer wieder hochzuhalten. Ja, ja. mhm. ja. Und ähm, dann aber auch die ganzen Einanderstellen, die wir in der Bibel finden. Ich meine, du hast gerade, finde ich, total gut, die einschlägigen Stellen mhm. der Bibel erwähnt, die die äh, Eltern-Kind-Beziehung auch ähm, ansprechen. Mhm. Aber ich gehe auch gerne von dem Ansatz aus, es gibt ja in der Bibel so viele Einanderstellen. Wir sollen einander lieben, wir sollen einander dienen, wir sollen einander Lasten tragen, wir sollen einander ertragen, wir sollen einander mhm. vergeben und, und, und. Diese Stellen sprechen von Miteinander in der Gemeinde, ja. aber es muss in der Familie beginnen. Mhm. Es ist doch auch anwendbar für die Familie. Ne? Ja, ganz sicher. Und deswegen mhm. würde ich sagen, auch das hat alles seinen Platz in der Familie. Mhm. Fürsorge, ne? Selbstloser Dienst füreinander. Mhm. So wichtig.
0: Mhm. Und wenn wir dem jetzt vielleicht auch noch mal um äh, oder um wieder so ein bisschen auf die Anfrage einzugehen, Jetzt haben wir so auf der einen Seite so dieses ideale Bild, so, wenn das denkt sich Gott von Familie, so sollte sie sein, danach sollten wir streben. Und doch ist das ja in der Realität, gerade wir sehen es anhand solcher Anfragen, ähm, ja ganz oft nicht so. Es gibt verschiedene Ursachen so dafür, dass eine Familie eben nicht diesem Ideal entspricht. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir da so ein bisschen mehr darauf eingehen, was können, was können Ursachen dafür sein, dass vor allem von den Eltern ausgehend, um bei der Anfrage eben auch zu bleiben. Ähm, warum, warum, ich wollte gerade sagen, scheitern Familien, aber ich glaube, das mm. ist nicht so, nicht ganz richtig formuliert. Ich weiß nicht, aber wieso ja, wo ist das ja? ein Stück weit, klar. Wie, was, was können Ursachen dafür sein, dass sowas passiert? Warum, warum machen Eltern Familien kaputt? Mm. Das ist eine krasse Frage. Natürlich man.
1: können auch Kinder Familien <lacht> ja, ja, ja. machen, ein ja. Stück weit. Mm. Ich denke, es ist hier wichtig zu unterscheiden zwischen vordergründigen Ursachen mm. und tiefgründigen Ursachen, im Sinne von. Symptomen oder da wird sichtbar dadurch, aber dahinter stecken tiefere Herzenshaltungen. Ja? Mm, okay, so diese ja, Unterscheidung würde ich grob machen. Eltern können Familien zerstören, einmal durch ihre Ehe. Ja? Also wenn Papa und Mama nur streiten, mm. öffentlich, vor den Kindern, das macht, das macht was mit den Kindern. Mm. Ja? Scheidung, Esther, ne? du hast es erwähnt. Das macht Familien kaputt. Eltern, die äh, nicht miteinander klarkommen, das macht Familien kaputt. Hm. Ja. Dann aber auch ähm, in der Beziehung zu den Kindern können Eltern viel kaputt machen. Eine zu strenge oder auch eine zu lockere Erziehung. Hm. Beide Extreme gibt es. Ja. Hm. Einmal das Kind sich selbst zu überlassen, ja, so völlig antiautoritär, autoritär hm. das Ist absolut kindeswohlgefährdend übrigens, ja, hm. die anti-autoritäre Erziehung. Hm. Ähm, weil ein Kind Struktur braucht und ein Kind braucht Ansagen, hm. liebevolle Ansagen. Aber auf der anderen Seite eine zu strenge Erziehung, ja, wo man wirklich das Kind verprügelt. Mm. Äh, das macht was. Das macht was kaputt und zwar nachhaltig. Mm. Es kommt nicht immer sofort raus, aber spätestens, wenn das Kind aus dem Haus ist, es wird keine echte Beziehung mehr zu den Eltern haben. Mm. Oft nicht. Ja? Ich will ja. das nicht pauschal so darstellen als Automatismus. Mm. Aber das macht, äh, das macht Familien kaputt. Dann aber auch Heuchelei. Ja. Heuchelei der Eltern. Äh, also am besten noch, wo vielleicht der Vater irgendwie einen Posten in der Gemeinde hat und die Kinder sehen zu Hause, er lebt das überhaupt nicht.
2: So ja. wie eine Anfrage, schreibt er doch auch, der Vater ist... Ein
1: also er,
0: er, er glaubt, dass er ein guter Christ ist, ne? Mhm. Ja. Schreibt er ja. ja, ja. Boah, ich glaube, ja, stimmt, ich hatte das also ich hatte irgendwie voll offensichtlich eigentlich durch die Anfrage, aber ich hatte das, also ich glaube, das macht schon viel. Ja. Ich mein, wir, also ich würde schon sagen, dass wir auch viel so mitbekommen über Leute, die sagen so, Herr ja, an sich, ich bin mit Leuten groß geworden, die immer gesagt haben, dass sie an Gott glauben und voll treu sind und weiß ich nicht was alles, aber dann am Ende ist halt gar nicht wahr so. Ich glaube, das macht voll viel mit einem. Ja. Total. Das, ja. Hm. Und dann gibt es ja...
1: Genau, dann gibt es noch tiefergründige Ursachen, mhm. ne? Also Beispiel, ja, wenn der Vater absolut kontrolliert, ja, mhm. das Symptom ist vielleicht, er gibt der Mama nur so und so viel Geld und schimpft, wenn sie ähm, zu viel ausgegeben hat oder wenn sie nicht seinen Willen tut, wird er vielleicht sogar entweder verbal oder sogar körperlich gewalttätig mhm. Das hat was mit Werten im Herzen zu tun, die und mit also letztendlich mit Götzen, hm. ja, die nicht bedient werden. Und ähm, also das, da kann man jetzt hier nichts pauschal ja, sagen. Stimmt. Das ist der Punkt. Ja. Ja. Das müsste man in der in der dann eins zu eins ja. ausarbeiten. Aber ich will sagen, das Problem liegt ja nie einfach in der Ehe an sich. Mhm. Das Problem liegt immer in den Herzen der Ehepartner. Mhm. Ja, allein die Institution Ehe ist nie das Problem ja. und das Herz des Partners und das Herz des Partners mm. ist das Problem mm. und da wird man die Ur eigentlichen Ursachen suchen müssen.
0: Ja, ja ich glaube, das hilft schon so ein bisschen. Also vor allem, wenn ich so an, wenn ich so zurückdenke. Das, also so die Situation schon ein bisschen besser einordnen zu können, weil ich glaube, so vor allem als Jugendlicher oder also einfach, einfach als jüngere Person, wie alt man auch immer ist, ähm, ne, wenn man vor solchen Situationen steht, stellt man sich ja, ich weiß nicht, ob man sich so oft die Frage stellt, warum ist das so? Weil ich weiß, ich habe immer oft aus meinen Emotionen, aus meiner Wut heraus gedacht, so von wegen, ey, ich will, dass das aufhört, ich will weg. Hm. Ne, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, so, woran, woran könnte es eigentlich liegen? Ich weiß, ich habe auch als Jugendlicher zum Beispiel voll selten darüber nachgedacht, wie kann ich meinen Eltern helfen? Hm. Das, zu diesen Gedanken, den gab es nicht, weil ich mir dachte, also gut, vielleicht hat das auch ne, mit Familienstrukturen so mhm. zu tun, ähm, ne, dass, dass, man, dass die Eltern so ein bisschen unantastbar sind, so im Sinne von, dass sie ne, die Verantwortung und Leitung haben und als Kind hat man einfach nicht so den Raum, um da mitzugestalten oder so. Ähm, aber ich finde, es hilft schon so ein bisschen darüber nachzudenken, ne, wo, wo könnte das Problem sein, einfach um sich selber auch so ein bisschen dazu helfen, die Situation irgendwie einzuordnen. Mhm. Ja.
2: Aber ich glaube, dass, das sehe ich zumindest oder habe ich in den letzten Jahren auch öfters so auf Instagram immer wieder gesehen, dass in sozialen Medien dann immer sehr laut wird von diesen Menschen, dass sie sagen, so hätten sich meine Eltern früher scheiden lassen. So als Lösung quasi. So Ich bin traumatisiert von meinen Eltern und sie hätten es einfach besser machen können und sich scheiden lassen. Und ich hatte das auch sehr lange in meinem Leben so als Mantra gesagt. so Dieses so, ja, dann hätte man diesen ganzen Konflikt auch nicht damals gehabt mit der Scheidung und diese unangenehme Situation in dem Moment. Und Jetzt denke ich so nach einem diesem, der heilende Prozess, der gerade angefangen hat, ist einfach so dieses, also die Scheidung, das war gar keine Lösung. Also das hat alles einfach nur noch, also final auf längere Zeit voll runtergerissen. Und ich glaube, dass ähm, in jeder Ehe, egal wie wie schwierig die Umstände sind, dass wenn das Evangelium hochgehalten wird, wirklich alle Wunden wieder ähm, zugedeckt werden können. Die Bibel sagt das ja, 1. Petrus, sodass die Liebe alle und äh, alle mhm. Taten so überdeckt. Und ich glaube, das kann passieren. Mhm. Nicht einfach nur dieses Ignorieren, dass Probleme da waren oder so, sondern wenn man auch wirklich, so wie du es gerade geschrieben hast, äh, beschrieben hast, dass der Vater vielleicht irgendwie so eine leitende Position hat und die Mutter voll schlecht behandelt. Wenn man sich dann an den Tisch setzt und sagt, ey Leute, ich habe wirklich Mist gebaut und mhm. ich muss jetzt wirklich gerade vom Kreuz kommen. Mhm. So Gott kann sich ja voll verherrlichen. Absolut. Und da ist voll das Potenzial. Und ja. ich glaube, dass, dass das etwas Wunderschönes ist, was wir anfinden.
0: Auf jeden Fall. Boah, ich muss auch sagen, genau zu dem Gedanken, als wir letztes Jahr in, in den USA waren, mhm. waren wir auf diese, auf der Sing-Conference und da hat ja auch, boah, ich weiß nicht mehr, woher der kam, äh, auf jeden Fall auch, ein, auch einer der Pastoren, der hat, der hat ein Thema gehalten. Es, ich glaube, es ging auch teilweise um Ehe, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das war, so, das war so eine Podiumsdiskussion auf der Bühne. Aber ich fand eine Sache... Tim ist, mit Elisabeth nein, 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 nee, ne? das war nicht ja. er. Nee, nee, nee. Okay. Ähm, auf jeden Fall, das war der, der auch über Gospel-Rap gepredigt mhm. hat. Mhm. Der, und ich fand eine Sache fand ich so krass, das war genau das, was Esther nämlich gesagt hat, dass er, ich weiß wirklich nicht mehr in welchem Kontext, aber ich weiß noch, was er gesagt hat, ähm, er meinte nämlich, dass äh, so die, die größte Herausforderung als Eltern den Kindern gegenüber ist, ist das Evangelium praktisch auszuleben. Oh, ja. ne? Und dann hat er gesagt, guck mal, das bedeutet, wenn ich mit meiner Frau gestritten habe, oder wenn, ich weiß, einer von uns, oder ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, dann muss ich mich bei meiner Frau entschuldigen und hat er gesagt, ich entschuldige mich bei meiner Frau in erster Linie zwischen uns, damit das geklärt ist und dann holen wir unser Kind dazu. Mhm. Nachdem es geklärt ist und ja. dann sagen wir, guck mal, das und das lief falsch, ich habe mich entschuldigt. Ja. Damit das Kind sieht, ja, was es bedeutet, sich beieinander zu entschuldigen und warum das passiert.
1: Er, als er das gesagt hat, ja.
0: dachte ich mir, krass. Ja.
1: Und sich auch bei den krass. Kindern entschuldigen, mhm. gegebenenfalls. Ja? Ja. Das, also ich musste mich einige Male schon auch bei meinen Kindern entschuldigen für mhm. meine Reaktion. Mhm. Sehr, sehr wichtig.
0: Heftig, ja. Mhm. Fast. Aber ich glaube, also vor allem ist es halt schon eine herausfordernde Frage, ne? wie geht man, also gerade in, in Bezug auf die Situation aus der Anfrage, wie geht man damit um? Weil ich glaube, dass schon auch irgendwie im Hinterkopf immer wieder so, äh, da ist dieses Ding von ne, Ehre Vater und Mutter. Mhm. Mhm. Und wie zeigt sich das in solchen Situationen? Also so ich denke, also das ist immer so die Frage. Ich meine, klar, dieses Ehre Vater und Mutter heißt ja nicht in jeder Lebensphase genau das Gleiche. Korrekt. So. Nee, das ist nicht immer das ist nicht immer identisch so, aber ich glaube, das ist schon auch immer so diese, dieser Zwiespalt zwischen, nur auf der einen Seite ist man irgendwie emotional voll geladen, weil die Familiensituation voll kaputt ist und man sich als Jugendlicher denkt, ey, das kann so nicht weitergehen mit meinen Eltern. Mhm. Auf der anderen Seite hat man aber immer so dieses Ding im Hinterkopf, ja, aber Ehre Vater und Mutter, das heißt doch meistens, lass quasi alles geschehen. Heißt es aber nicht.
1: Gar nicht, gar ja.
0: nicht. Aber ja, genau, und dann erzähl mal ein bisschen von deinen Gedanken in Bezug auf dieses Ehre Vater und Mutter.
1: Ähm, Erstmal allgemein. Ja, ja. Also ich denke, Ehre Vater und Mutter, natürlich beinhaltet das im Kindesalter den Gehorsam. Ja? Mhm. Definitiv. Also Eltern sind Autoritätspersonen, auch wenn die moderne Psychologie äh, das vielleicht wegreden will. Mhm. Aber das ist so, wir brauchen äh, eine Statik in der Gesellschaft und auch in der Familie. Mhm. Und die hat Gott eingerichtet. Ähm, und das bezieht sich da auch auf den Gehorsam, also sie als Autoritätsperson anzuerkennen, aber auch ähm, gut über die Eltern reden, mhm. ne? Sie, also die, all das Positive, was die Eltern machen, auch gerne erwähnen. Mhm. Ja, Das ist mir persönlich auch total wichtig. Ne? Das, mhm. äh, ich meine, das wird dann vielleicht später, wenn man dann, dann rückblickend ne, reflektiert, wie seine eigene Erziehung war, dass man da auch immer wieder, wenn man es kann, lobende Worte findet für die Eltern. Mhm. Ähm, dann aber, wie gesagt, mit dem Auszug ähm, Ändert sich das äh, mit dem 18. Lebensjahr, bedeutet Unterordnung äh, bzw. Eltern ehren, nicht mehr gehorchen. Mhm. ja. Und dann auch nochmal, gerade wenn man verheiratet ist, dann haben die Eltern nicht in die Ehe reinzureden. Haben mhm. sie nicht. Ja, dürfen sie nicht. Äh, sich einen Rat holen, darin zeigt sich das ehren. Papa, deine Meinung ist mir wichtig. So jetzt mhm. von Mann zu Mann, erzähl mal, ne? du hast mehr Lebenserfahrung. Ja. Super wichtig. Äh, sich bei den Eltern melden. Super wichtig. Und dann, wenn die Eltern alt sind, sie zu pflegen, sie zu versorgen. ja mhm. Da äh, gibt es dann nochmal ein Shift, dann sieht Eltern ja. eher nochmal anders aus mhm. im Alter. Und so kann sich das unterschiedlich verhalten. Ja.
0: Ne? Ich weiß noch, ähm, eine Situation, wo, wo mir das schon noch sehr sehr deutlich war, war vor allem das ganze Thema um, um unsere Ehe herum oder äh, um unsere Hochzeit herum, so weil das teilweise in meiner Familie schon also schon ein Kampf war. Ich, weiß, ich erinnere mich nicht mehr so genau, ob das so quasi so voll rebellisch mein, also meinen Eltern gegenüber war. Also ich glaube so nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, es waren ganz verschiedene Meinungen im Raum. Und ähm, ich weiß noch so, dass irgendwann so dieser Punkt kam, dass ich mir dachte, ey, ich, auch wenn ich jetzt quasi erwachsen werde, es ist trotzdem meine Verantwortung, äh, mein, also die Zweifel meiner Eltern ernst zu nehmen, und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass ich sie ernst nehme. Mhm. Ne, das heißt, ich weiß noch, so ich stand in meinem Kopf, war ich so voll in dieser in, dieser, in diesem Zwiespalt, einfach zu sagen, mir ist das egal. Ich mache das einfach und egal, was es danach kostet, im Sinne von, ähm, auch ganz bewusst lasse ich diesen Streit zu. Und, ob, also, und ohne von mir aus zu versuchen, das zu klären. Ich wusste, ich wusste, es gab so ein paar Gespräche, wir waren voll auseinander und da war so dieser Punkt, okay, ist mir egal. Aber so habe ich es Ende nicht gemacht und ich bin auch voll dankbar dafür, weil ich am Ende doch auch diese, diese Gespräche gesucht habe, was ein bisschen unangenehm war, ein bisschen herausfordernd und so, aber ähm, am Ende des Tages an einem Tisch zusammenzusitzen mit seinen Eltern, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, aber dann als Kind den Eltern das Gefühl zu geben, ey, auch wenn ihr eine andere Meinung habt, ich nehme euch trotzdem ernst. Ja. Das hat viel, das hat, das hat schon einen Unterschied gemacht. Mhm. Ja. Ja, 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 ja. Hm. Boah, ich hatte eben noch einen Gedanken, Mist, ey, den habe ich vergessen. Egal, vielleicht fällt dir mir gleich noch mal ein. Äh, ja, aber das, genau. Und dann ist, glaube ich, äh, gut, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr darüber reden, ähm, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ich glaube, also ne, wir, wir haben das Bild schon ziemlich groß jetzt äh, ne, gezeichnet. Wie, wie, wie sieht sich Gott, äh, oder wie denkt sich Gott Ehe, Familie? Ähm, was kann dazu führen, dass das eben gefährdet ist? Dieses ideale Bild, was, was für Probleme können daraus eben auch entstehen, für die verschiedenen Personen. Ähm, aber wie geht man damit um? So, ich weiß nicht, wenn, wenn ein Jugendlicher vor dir sitzt, vor so einer Situation, was ja. sagst du? Was sagt man?
1: Ich würde jetzt gerne einfach von der E-Mail ausgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. sonst gerne. ist es zu allgemein gefasst. Mhm. Ähm,
1: es ist natürlich trotzdem auch schwierig, weil man die Person nicht gegenüber hat und Fragen stellen kann. Ja. Aber ich denke trotzdem, so von den biblischen Leitlinien her, her würde ich Folgendes vorschlagen. Es ist super wichtig, dass der Vater ähm, mit der Sünde konfrontiert wird, weil wenn er mit seiner Frau so, ähm, ja, so umgeht wie mit einem Hund, mhm. ja, so hat er mhm. es ja formuliert, dann ist das eine Sünde. Ja, 1. Mhm. Petrus 3, Vers 7 heißt, dass wir Männer verständnisvoll mit unseren Frauen umgehen sollen, ne? als dem schwächeren Gefäß und ihm Ehre geben sollen. Mhm. Das Gegenteil passiert hier in der Ehe und damit versündigt sich dieser Mann, mhm. der ja Christ ist. Ja, oder ja. sogar von sich denkt, guter Christ zu sein. Mhm. Er versündigt sich an seiner Frau. Ja Und als Kind, natürlich ist das nicht die ideale Position, als mhm. Kind den Vater zu ermahnen, aber vielleicht ist es nach außen hin gar nicht sichtbar. Das ist ja häufig so, dass man da nach außen so eine fromme Fassade hat hm. und das eigentliche Herz wird in der Familie offenbar. Ja, 24-7 ja. unter Beobachtung, das kannst du nicht verstecken. Hm. In der Gemeinde, Gottesdienst, eineinhalb Stunden, da kannst du dir eine Maske anziehen. Ja. Zu Hause kommt alles ans Licht. Und deswegen ist das aber auch eine große Verantwortung. Das möchte ich dir, der du diese E-Mail geschrieben hast, auch so mitgeben, dass du wirklich deine Verantwortung darin siehst, Dein Vater ist auch ein Bruder für dich im Herrn. Mhm. Ja, Und die Bibel sagt, Matthäus 18, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh hin und weise ihn zurecht. Und das wäre der erste Schritt. Vielleicht hast du das schon gemacht, das weiß ich jetzt natürlich mhm. nicht. Deswegen sage ich, der erste Schritt ist, da mit dem Vater drüber zu sprechen. Und zwar in einer gewinnenden Weise. Ja, Galater 6,1, im, im sanftmütigen Geist. Weil wenn du deinen Vater einfach nur die Wahrheit um die Ohren äh, haust, wird er vermutlich ähm, das überhaupt nicht annehmen, zumal du sein Sohn bist und er sagt, hey, ich bin dein Vater, was hast du mir zu sagen? Ja, das spielt auch vielleicht stolz eine Rolle, hm. äh, aber wirklich in einer gewinnenden Art, sag ihm, was du an deinem Vater schätzt, hm. ja, dass du ihn liebst. Das ist so wichtig, aber gerade deswegen, das ist ja gerade kein, kein Widerspruch, sondern weil du ihn liebst. Dass du ihn darauf hinweist. Und dann wäre es wichtig, dass du konkrete Situationen nennst. Nicht pauschal, hm. wie du immer mit Mama umgehst. Ja, ja wie denn immer. Ja? Ja. Sondern konkrete Situationen, die du beobachtet hast, dass du da deinen Vater mit konfrontierst. 1. Petrus 3,7 daneben legst. Hm. Oder Epheser 5, ne? wie Christus die Gemeinde. Ähm, und, und, und ihn da, da überführst. Ja. Ähm, ich denke, es wäre aber auch wichtig, und das kann entweder parallel laufen oder nachdem dieser erste Schritt nicht gefruchtet ist, gefruchtet hat, dass du deine Mutter ermutigst, sich Hilfe zu holen. Ja, eigentlich hat da deine Mutter auch eine große Verantwortung. Was häufig passiert ist bei diesen Frauen, die werden in einem falschen Sinne unterwürfig, ja, mhm. und ähm, haben auch Angst. Ja, vor der Reaktion. Oft sind das sehr zornige Menschen, dieser mhm. Typ von Männer Und Frauen sind so schon fast co-abhängig ähm, und äh, reden sich das irgendwie klein, aber sehen die Dramatik selber vielleicht nicht mehr. Mhm. Ja, oder sie haben Angst, eins von beiden. Und dass du deine Mutter ermutigst, dass sie sich Hilfe holt. Wenn deine Eltern in einer Gemeinde sind, das Beste wäre, wenn deine Mutter zu einem der Pastoren geht und wirklich mal darlegt, was passiert in der Ehe. Das wäre so wichtig, denn dein Vater braucht Hilfe. Und die Hilfe kannst du ihm dauerhaft als Sohn nicht sein. Und ich vermute, das willst du auch gar nicht, weil du emotional zu nah dran bist. Mhm. Aber diese erste Überführung, beziehungsweise deine Mutter ähm, be ja, ermutigen sich Hilfe zu holen, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Boah, das ist schon eine krasse Situation, ne? Also so, ich glaube, dass da echt sehr viel, vor allem auch also so Weisheit gefragt ist, wie man diese Situation anspricht. Sehr. Weil das Ding ist ja, man kennt es ja, ich würde sagen, auch voll von sich. So, ne, manchmal ist man auf einem falschen Weg unterwegs oder man, man tut Dinge, die nicht richtig sind und es ist so wichtig oder es, es macht so einen Unterschied, wie man darauf angesprochen wird. Sehr.
1: Der Ton macht die Musik, sagt
0: man. 100%. Ja. Weil man selber gerade so, ne, wenn man sich, weiß ich nicht, so ein bisschen ertappt fühlt, wenn man das Gefühl oder wenn man immer in dieser Illusion gelebt hat, so die anderen sehen es gar nicht und auf einmal sieht es doch jemand und spricht dich darauf an. Das ist glaube ich so eine, das ist so eine sensible Situation, wo jeder von uns glaube ich von Natur aus erst einmal voll den Schritt zurück, Schritt zurück macht. Also so von wegen ey, rede nicht mehr mit mir, also so ne, hör auf damit. Ich nehme das jetzt nicht an, was du sagst. Mhm. Und ich glaube da, da ist echt sehr viel Weisheit gefragt, dem, ne, dieses liebevolle. Ja dass dem anderen nicht das Gefühl zu geben, von wegen, ne, wir distanzieren uns jetzt voneinander, sondern ne, ich will dir helfen und lass uns das gemeinsam machen. Den anderen nicht irgendwie einfach nur so dieses, so, so nassen Lappen ins Gesicht schlagen, so mäßig. Ja. Ne, so, hier hast du, guck, was du draus machst. So. Ja. Das ist halt mhm. nicht so hilfreich. Schon sehr, sehr sensibel die Situation. Ne? Ja. Aber es stimmt, voll, voll die gute, also gute, gute Ratschläge. Ja. Soll ich weitermachen? Ja, sehr gerne. Okay, wenn
1: dieser erste Schritt gegangen ist, entweder, ne oder ja, das Beste wäre, du sprichst deinen Vater drauf an und überführst ihn, wenn, wenn sich da nichts ändert, wenn er nicht einsichtig ist, ja, mit deiner Mutter darüber sprechen, sie darum, also auch ermutigen, mit den Pastoren zu sprechen. Wenn deine Mutter das nicht macht, mach du das. Das ist der biblische Weg, ja. Hm. Matthäus 18, zweiter Schritt. Dann nächste, also den Personenkreis erweitern, hm. die den Vater überführen von der Sünde. Das wäre sehr, sehr wichtig. In einigen Fällen muss sogar die Polizei eingeschaltet werden. Ja, mhm. Also ich denke da vor allen Dingen, äh, wenn äh, Gewalt im Spiel ist, im Sinne von auch körperlicher mhm. Gewalt ja oder Drohungen ja. gegebenenfalls. Auch da kann man drüber nachdenken. Muss man nicht unbedingt, aber wenn die Drohungen echt gefährlich sind und man den Eindruck hat, der ist dazu fähig, diese Drohung in die Tat umzusetzen, mhm. dann auch die Polizei holen. Das geht uns oft so gegen den Strich ne? und mhm. es gibt auch so in gewissen christlichen Kreisen da, nee, 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 wir müssen einander vergeben, ja, ja. wir holen da nicht die Welt mhm. rein mit der Polizei. Aber Fakt ist, Römer 13 sagt doch, Gott hat den Staat eingesetzt, um das Böse einzudämmen. Mhm. ja. Und wenn es hier um Gewalt geht, körperliche Gewalt in der Ehe, ist das ein Verbrechen. ja? Und ja. es gibt ein Gesetz in Deutschland und gegen dieses Gesetz äh, eben äh, ja, der äh, ja. verletzt dieses ja. Gesetz, ja. Und deswegen ist es so wichtig, die Polizei zu holen. Und ich hm. habe da leider ja auch mittlerweile schon ein bisschen Seelsorgeerfahrung, was das ganze Thema häusliche Gewalt angeht. Hm. Ähm, ich habe einen ganz konkreten Fall vor Augen, wo man sagen kann, preis dem Herrn, dass die Kinder die Polizei gerufen haben. Hm. Da wäre Schlimmes passiert. Hm. Ja? Und deswegen, ähm, wenn deine Mutter das nicht schafft, ja, ich... Dieser Fall ist vielleicht noch nicht ganz so dramatisch. Aber insgesamt, ja, wenn, ah, ja. Die, wenn die Mutter in einer anderen Familienkonstellation, ähm, die betroffen ist, auch wenn sie es nicht schafft, sollten die Kinder die Polizei holen.
0: Boah, ich, also ich finde, wenn, also, wenn ich das so höre, ich weiß nicht, wärst du bereit, das zu machen? Also, Polizei wenn, zu ja. holen? Also, jetzt, also im Sinne von, so, also weißt du wenn, du, wenn du an Familie denkst, ich finde das ist voll schwer sich dazu aufzuraffen. Also es ist komplett der richtige ich Weg, glaube, ich, ich habe hab gar nichts dagegen,
2: habt da eine andere Herangehensweise, aber ich würde sofort sagen, ja, ich würde das nicht ja? mit mir machen lassen. Also Nein. ich würde straight, also, mhm. aber ich glaube, dass in, also deine Familiendynamik ist hier wieder ja. ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Man hat halt voll die anderen Hintergründe, das stimmt.
1: Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, bis dieser Schritt erforderlich ist, ist ja auch schon so viel kaputt gegangen. Mm. Das fällt einem schwer, sich vorzustellen, wenn ja. man in einer halbwegs gesunden, ja. nicht optimalen, aber mm. halbwegs gesunden Familie aufgewachsen mm. ist. Ja. Kannst du dir nicht vorstellen, die Polizei zu holen wegen deinem Vater ja, oder ja. wegen deiner Mutter. Ne? Aber hier sind so, da ist schon so viel kaputt. Mm. Ich glaube, okay. dann ist klar, mag die Hürde immer noch groß sein, aber ja sie ist gegebenenfalls in einigen Fällen notwendig. Ja, mhm. ja, ja,
2: ja. Das, was du auch eben angesprochen hattest, quasi, dass in einigen Gemeindekontexten gesagt wird, dass man das quasi alles nur intern klären ja. soll und so. Ich hatte tatsächlich lange nicht geglaubt, dass das wirklich passiert. Also, dass oh, es wirklich ja. Gemeinden gibt, die sagen so, mach das nicht. Bis zu dem Moment, wir haben nämlich eine Folge mit Nelly Kronwald aufgenommen, mhm. auch hier im Podcast, wo sie über ihre eigenen Erfahrungen äh, gesprochen hat. Und dann steht in den Kommentaren quasi von einer Person, ähm, dass, dass wie wir das überhaupt öffentlich machen können, diesen Rechtsstreit für die Welt, das ist voll das schlechte Zeugnis. Und es hat ja auch viele Likes bekommen. ich dachte mir so, geht's euch noch gut? Mhm. Also, das sind, also, ihr seid als Christen so verpflichtet, euch dem Staat unterzuordnen und der Staat sagt, wir schützen hier gerade die Frauen, dann nutze ich das doch. Also es ist ja nicht so, dass die da hinkommen, euch die Bibeln wegnehmen und sagen so, wir machen jetzt komplett was anderes, sondern das ist ja, das ist ja Hilfe, dass man ja. der Familie helfen kann.
1: Voll. Es ist Hilfe in mehreren äh, Hinsichten. Ja? Mhm. Es ist einmal natürlich eine Hilfe für die betroffene Frau, mhm. um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Es ist eine Hilfe dementsprechend auch für die Kinder, ja, weil sie haben Mitangst, wenn der Vater so auch laut wird und mhm. gewalttätig. Sie leiden da ja mit und sind verängstigt und viele Kinder haben echt einen Schaden dadurch. Mhm. Ja, das ist schlimm. Aber es hilft sogar dem Täter. Es hilft dem Täter. Mhm. Nee. Weil diese Männer sind so ähm, besessen nach Macht, nach Kontrolle ausüben. ja Und so auch stolz und von sich eingenommen. Und da einen klaren Riegel fortzusetzen, im, im, im Lichte von Römer 12, 9, die ungeheuchelte Liebe hasst das Böse. Sie stellt sich dem mm. Bösen entgegen. Mm. Und das kann ein Weckruf sein mm. für den Mann, dass er selber erkennt, was mache ich jetzt? Habe ich schon die Polizei vorm Haus? Mm. Ja. Mm. Deswegen ist es eigentlich, und das sollte unsere Motivation sein, nicht um uns zu rächen, ja. holen wir jetzt die Polizei, sondern um zu helfen. Hm.
0: Ja. Was ich mich immer gefragt habe, ist so, wo, also ne, wir haben jetzt auf jeden Fall über ein paar Sachen gesprochen, die man halt machen kann, ne, das Konfrontieren, das Ermutigen, sich Hilfe zu holen, ne, im Notfall die Polizei zu holen. Also wo wo würdest du sagen, gibt es, gibt es eine Grenze für Jugendliche in, in Familienbeziehungen? Wo also?
1: Du meinst auch so im Sinne von, wann ist es dann doch auch mal dran, einfach auszuziehen? Mh. Ja, ich denke, das gibt es. Ähm, ich habe konkrete Fälle vor Augen, auch mit denen ich gesprochen habe. Hm. Ähm, die Person hat zunehmend psychisch gelitten, ne? hm. also wirklich Panikattacken und so weiter. Und wir haben ihr geraten. Das war jetzt auch äh, eine ich sag mal eine Person über 20. Äh, es fiel ihr schwer, weil sie immer noch eine gewisse Verantwortung gespürt hat. Aber da haben wir gesagt, hey, du gehst da so kaputt, ähm, es ist wichtig, dass mhm. du da rausgehst. Ja. ja. Ähm, Gerade auch wenn man eigentlich schon geholfen hat. Ja, man hat versucht, man hat mit dem Vater vielleicht gesprochen, man hat der Mutter gesagt, hol dir Hilfe. Ja. Und wenn, wenn all das auch scheitert, irgendwann, man hat alles getan, was man machen kann, mhm. dann ist der Punkt auf jeden Fall da, auszuziehen. Ja. Mhm. Und. Ähm, sich da auch selber ein Stück weit zu schützen. Ich will das nicht im egoistischen Sinne verstehen, ja. so nach dem Motto, denk an dich, Hauptsache dir geht's es mm. gut. Nein, 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 das, das meine ich hier überhaupt nicht. Ja? Aber wenn, wenn du keinen Einfluss mehr wirklich ausüben kannst und es macht dich einfach völlig kaputt, dann ist es dran, auszuziehen. Und dann darfst du deine Familie auch im Gebet ne, äh, dem Herrn überlassen mhm. im Sinne von, der Herr wird sich um deine Geschwister kümmern. Versuch du, was du kannst, nach wie vor dich mit deinen Geschwistern zu treffen, außerhalb des Hauses. Mhm. Aber ähm, letztendlich ist es dann auch mit nach wie vor die Verantwortung der Mutter, mhm. da Hilfe zu holen.
0: Ja. Ja, ja,
1: das ja. Kind trägt nicht die Verantwortung für die Gesamtsituation der Familie.
0: Weil ich glaube, die Gefahr ist voll schnell da, ja. dass man dass man in dieses Denken kommt. Total, total. Dass, ne, so Vielleicht auch so, wenn man, wenn man als Kind so den Eltern irgendwie helfen will und das vielleicht scheitert, dass man es sich, dass man es dann quasi auf seine eigenen Schultern legt ne, und sagt, ja. okay, guck mal, jetzt hat es nicht funktioniert und das ist meine Schuld und ja. wenn ich jetzt gehe, dann so, dann mache ich was falsch, ich darf nicht gehen und so weiter. Ich glaube, ja, ja. da sind schon viele so... Ich, ich habe eine
2: Person in der Jüngerschaft, die genau so diesen Struggle hat und dadurch, dass ich das nie so mitbekommen habe, weil ich nie die Probleme meiner Eltern getragen habe, weil die nicht da waren, also meine Mama schon, aber halt so, ich war halt mit dem Resultat Scheidung da, aber sie vor allem auch so in so Anfang 20 so einfach so mitzubekommen, wie quasi das auch ein Kind belasten kann, das mhm. so von den Eltern mitzubekommen und dieser Struggle, ich finde, das ist richtig krass und ich glaube, dass wir auch ganz klar sagen sollen, dass das nicht die Aufgabe der Kinder ist. Also so, dass man sich vielleicht auch so sehr wünscht, dass alles gut geht, weil ja auch vielleicht beide Christen sind und so weiter, weil man denkt, okay, die müssen doch einfach nur ihre mhm. Bibel aufschlagen, aber dass man so voll, so alle seine Energie da reinsteckt und trotzdem einfach so immer auf der Stelle weiter bleibt. Ja. Voll traurig.
1: Ja. Es ist tatsächlich so beides, ne? Also du hast das total richtig gesagt, als Kind trägt man nicht die, ich würde sagen, die Hauptverantwortung, ne, für, mhm. für, für die Ehe der Eltern und ähm, ich glaube generell, ziehen sich Kinder diesen Schuh zu schnell an. Mhm. Ne? Aber ähm, dennoch, also eine gewisse Verantwortung besteht, wenn du als Mitte-20-jähriger Mann siehst, wie dein Vater mit deiner Mutter umgeht, auf jeden Fall im Sinne von Matthäus 18, mhm. ihn überführen, ja, helfen. Aber wie gesagt, die Verantwortung endet dann auch irgendwann. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja. Ich meine, wir haben jetzt schon echt einige, also ich finde, echt einiges angesprochen, was man, was man machen kann. Um das vielleicht nochmal so ein bisschen abzurunden, nochmal in Bezug auf die auf die Anfrage, ähm, vielleicht auch nur in kurzen Worten, aber vielleicht von dir, Andrea, was wären so, 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 so diese Ermutigungen, die Ermutigungen an diese, an diese Person?
1: Ja, also im Prinzip sind meine Ermutigungen vor allen Dingen diese Schritte, ne, hm. die ich gerade genannt äh, habe, dazu äh. würde ich dich auch ermutigen, diese Schritte zu gehen. Und, Und es ist
0: lohnt, um Familie zu kämpfen, oder?
1: Absolut, mhm. absolut, ja. Also ähm, ich musste so an Epaphras denken in Kolosser 4, der auf seinen Ge Paulus sagt, der ringt um euch im, im Gebet. Und ich glaube, das ist das, was du machen kannst. Und ähm, das Gebet hat so viel Kraft. Mhm. Und ähm, auch wenn du ausziehst, ja, du begehst damit nicht unbedingt einen Fehler. Wenn du nach wie vor deine Geschwister im Blick hast, dich mit ihnen triffst, ähm, guckst, dass du von außen auch ähm, ja nach wie vor einfach einen positiven Einfluss ausüben kannst. Aber ähm, ich würde darin nicht einen Fehler sehen, automatisch äh, ein Ausziehen zu bewegen mhm. ja, ja. mit Mitte 20. Ja, einfach ähm, Gottes nochmal anbefehlen. Er kann mhm. aus diesem Scherbenhaufen etwas Gutes machen. Und die Gemeinde sollte mit einbezogen werden. Das finde ich so wichtig.
2: Mhm. Ja. Du hast halt auch wieder Bücher mitgebracht.
1: Habe
0: ich, tatsächlich. Ja, voll. Äh, mit welchem willst du anfangen?
1: Ich nehme das ich hier. Das ist, <lacht> das ist eigentlich äh, kein Buch. Das ist eine Broschüre. Mhm. Der 3L Verlag hat ja so eine kleine Seelsorgereihe rausgegeben. Zu sämtlichen Themen. Total empfehlenswert. Ich liebe den Autor. David Paulison ist leider verstorben vor einigen Jahren. Hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs aber so ein guter Seelsorger. Und er schreibt, also dass die Broschüre heißt Leben trotz Versagen der Eltern. Hm. Unter der Untertitel, Untertitel Die verändernde Macht der Liebe Gottes. Ist im 311 l Verlag erhältlich für nur 3,50 Euro. Uh, da gibt es aber eine ganze Reihe mit ganz vielen interessanten Themen. Hm. Und vielleicht kann diese Broschüre dir eine große Hilfe sein. David Paulus und ich empfehle einfach alles, was er schreibt. Und so gut. Und mhm. uh, ich bin mir sicher, dass dir das auch in deiner jetzigen Situation ganz viel Trost geben kannst und auch allen anderen Betroffenen, die unter dem Versagen der Eltern auch zu leiden haben. Mhm. Das andere Buch ist nochmal uh, ein Stück weit anders geartet von Paul David Tripp. Krieg der Worte, Spannungsfeld, Kommunikation. Da geht es eben auch um, unter anderem um Wutausbrüche, um das, wie wir uns beschimpfen. Und das kann helfen. Im Prinzip wäre das natürlich jetzt an, an die Person gerichtet, die, ähm, die uns diese E-Mail geschrieben mhm. hat. Das wäre ein Buch für deinen Vater eigentlich. Mhm. Aber auch für dich, um zu verstehen, das eigentliche Problem ist nicht, dass er deine Mutter beleidigt. Natürlich ist das ein Problem. Es ist ein mhm. großes Problem aber das ist nicht die Wurzel. Und genau darauf geht Paul David Tripp in diesem Buch ein, auch im 3L-Verlag erschienen, Krieg der Worte von Paul David Tripp. Und ähnlich wie bei David Paulison kann man sagen, alles, was Paul David Tripp schreibt, würde ich empfehlen. Mhm. Genau, das sind die beiden Bücher.
2: Danke dir für die Empfehlung.
1: Ja,
0: echt, vielen Dank dir. Wir werden ähm, beide Bücher unten äh, verlinken. Für diejenigen, die uns auf YouTube zugucken, für all diejenigen, die uns äh, zuhören, geht gerne auf YouTube in die Beschreibung. Da findet ihr den Link zu den Büchern. Ja, auf jeden Fall. Sehr nice. Danke dir, André.
1: Sehr gern.
2: Danke dir auch für die Zeit, die du heute yes. gegeben hast.
0: Yes, wieder am Ende einer Folge angekommen. Gerne.
2: Genau, vielleicht noch zum Abschluss einmal kurz erwähnen, dass dieser Podcast, der ganze Dienst hier auf Spendenbasis läuft. Also äh, fragen wir immer wieder in den Podcast-Folgen, äh, dass wenn Menschen es offen Herzen haben, uns finanziell zu unterstützen, das gerne tun können. Auf YouTube in der Infobox gibt es dazu alle Details als mhm. Bank für ähm, Versand und oder wie das immer heißt. Und auch mit Paypal habt ihr die Möglichkeit. Ähm, und genau, wir sind euch sehr dankbar, hier dieses yes. ganze Projekt weiterentwickeln zu können. Immer besser, zu Gottes Ehre.
0: Yes, lasst gerne eine Bewertung da auf Spotify und auf Apple, das würde uns auch sehr freuen. Sehr nice, vielen Dank euch. Und äh, ja, ich würde sagen, dann sehen wir, uns, äh, sehen wir uns, André, nächsten Monat wieder. Jawohl.
2: Am allerersten Dienstag.
0: Aber nur am Korrekt. allerersten, nicht am ersten, am allerersten Dienstag von jedem Monat. Hm. <lacht> ja. Ja. Korrekt. Also im ja, Hebräischen
2: könnte man ja jetzt sagen, das ist der allerallererst, also so das Erste. Wirklich, ja. Wirklich. Kann man das nicht sagen? Der am Anfang. Ja, aber so ist der, der ultimative Anfang. Hm. Also ich philosophisch jetzt am Ende klar.
1: noch gewonnen.
2: Ja. Ja. Cool. Wa Israel. Kann kommen, Leute. <lacht> Bis zum okay, nächsten nice, Mal. Ja.
1: Danke dir. Ciao, ciao. ciao, ciao.